0: Bom dia, minhas queridas, a paz do Senhor, tudo bem? Mudando um pouquinho, nós estaremos gravando o episódio hoje pela manhã. E como são capítulos menores, estaremos lendo dois, tá joia? Esse capítulo 11, ele fala sobre a submissão e a restauração. Eu não lembro se eu troquei os nomes ontem dos títulos... Ontem falou sobre, o título foi é, Perdão e Restauração, que falou sobre Joana, a esposa. Hoje nós vamos falar sobre Submissão e Restauração, capítulo 11. O próprio Greg desempenhou um papel importante na sua recuperação. Ele se submeteu voluntariamente à sua igreja e seus líderes, eu sempre fui consciente da força da presença de Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo. Por isso não aproveita a vós outros. Ao que parece, em geral as pessoas não levam este texto muito a sério tanto a prestação de contas como a submissão à autoridade são coisa rara nós líderes achamos extremamente difícil requerer pedir ou exigir ambas as coisas Jesus começou seu relacionamento com os discípulos com duas palavras elas foram uma ordem, uma ordem a ser obedecida Colocando cada um desses doze homens numa posição de submissão, dependência e responsabilidade. As palavras segue-me significam nada mais nada menos que faça o que eu digo. Qualquer organização que espere ter êxito em desempenhar seu papel neste mundo deve possuir... Deve possuir... TANTO LÍDERES COMO SEGUIDORES Os líderes devem guiar e os seguidores seguir. Todo líder que deseja guiar é obrigado a dar ordens. Os pastores não ousam desempenhar seu cargo de liderança como os sargento nas forças armadas, comandando os recrutas. Não exigimos coisas de nosso povo em termos incisivos, não gritamos ordens à congregação, mas guiamos nossos seguidores e embora nossas ordens sejam pronunciadas de modo a não ofender nem ferir, elas continuam sendo ordens com autoridade suficiente a apoiá-las. Quando nos envolvemos com a disciplina de Greg, perguntamos se estava disposto a submeter-se completamente à igreja em geral e em particular ao corpo administrativo. Perguntamos também se em determinadas circunstâncias ele se submeteria a mim, o pastor. Isso me colocou na posição do líder descrito em Hebreus 13, 17, responsável por velar a alma de Greg e prestar contas dela. Foram poucas as decisões que me vi obrigado a tomar sem a ajuda de meus assessores. Mas houve casos em que pediram que concordasse ou não com muitas das solicitações de Greg. Greg não aceitava nenhum convite para ministrar, qualquer que fosse sem o primeiro, sem primeiro me consultar. Quase toda semana surgia um pedido e durante o primeiro ano fui obrigado a dizer não a praticamente todos eles. Greg precisava de tempo para sentir a seriedade de seu pecado. Tempo para sentir a realidade do perdão, assim como para recuperar a autoconfiança. Era necessário tempo para que voltasse a sentir-se bem diante de Deus e para aprender a sentir a vontade com as pessoas. Greg precisava apenas de tempo. Negar-lhe a oportunidade de ministrar, quando eu bem sabia que ele por dentro aos poucos estava morrendo de ansiedade por fazê-lo. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Sou um velho mole que tem dificuldade em privar quem quer que seja de alguma coisa. E fazê-lo justo com Greg foi muito mais difícil. Ele me procurava, falava sobre o convite, pedia permissão e eu lhe respondia. Não ainda Greg, ainda não. A seguir, ouvia seu obediente, está bem, você é quem sabe. E via em seus olhos a esperança transformar-se em desa desapontamento. Ele não insistia, mas era evidente que desejava que eu consentisse pelo menos uma vez. Depois eu pegava o pedido, guardava-o em meu consciente e ficava a remoê-lo. Será que tomei a decisão certa? Estou causando excessiva tristeza ao Greg? Como saber se já foi suficientemente disciplinado? Por diversas vezes achei necessário levar esses pedidos a outros líderes, a fim de obter a opinião deles e certificar-me de ter agido corretamente. Chegamos a um ponto em que eu praticamente o evitava. Houve ocasiões em que não queria falar com ele ou demorava em responder aos seus telefonemas ou a pedidos de outros, simplesmente porque desejava ser poupado de dizer aquele não inevitável. Eu queria evitar a todo custo enfrentar o desapontamento dele, cuidadosamente disfarçado, mas bastante evidente. Greg, porém, obedeceu, todas as vezes. Submeteu-se totalmente a nós embora nem sempre ficasse satisfeito com nossas decisões sujeitava-se a elas seu primeiro ato de obediência foi quando lhe dissemos que deveria permanecer conosco até a sua restauração essa foi a maior exigência que lhe impusemos que lhe infligiu o maior sofrimento por ser forçado a encontrar-se constantemente com pessoas que sabiam o que ele fizera mas ele ficou aos poucos, uma a uma, fomos suspendendo as restrições. A princípio, demos-lhes permissão para ministrar nas aulas de escola dominical e em reuniões sociais. Depois, para grupos maiores. Consentimos, finalmente, que ensinasse uma das maiores classes da escola dominical. Na primeira vez em que voltou a subir na plataforma para ministrar toda a igreja, ele tocou o amor que não me permite partir. E sou amado, sou amado, posso arriscar-me a amar você, pois aquele que me conhece melhor é quem mais me ama. A sua restauração deveu-se em grande parte à sua obediência. Sem submissão por parte dele, teria sido impossível restaurá-lo. Esse foi o capítulo 11. Agora nós vamos dar continuidade com o capítulo 12, que tem por título Disciplina e Restauração.